0: Boa noite a todos, você que está em casa me vendo, me ouvindo, espero que tudo esteja bem, eu já estou vendo a luz no fim desse túnel e você, eu já consigo ver e eu quero hoje ministrar a você uma palavra muito especial, é uma palavra que eu sempre ministro, já tem muitos anos que eu não falo sobre esse salmo, mas que é na verdade uma mensagem de rompimento, de passagem de fase. Salmo 124, vamos ler comigo, você que está com Bíblia aí, talvez sua Bíblia seja digital, ou acompanhe simplesmente a leitura. Se você tiver uma Bíblia, seria melhor, porque eu vou discutir esse Salmo verso por verso, Ele seria muito importante que você tivesse uma Bíblia. Estou esperando você abrir sua Bíblia, a fim de que nós possamos juntos passear nas páginas das Escrituras, e com certeza você vai ter agora um novo relacionamento com este Salmo e espero que com os demais. Eu estou muito empolgado para escrever alguns livros. E eu quero escrever um livro só sobre devocionais dos Salmos. Salmos proféticos, Salmos edificantes. Eu ainda não tenho o título, mas em breve vou passar. Eu tenho muitas mensagens no livro dos Salmos e elas são muito empolgantes pessoalmente para mim, muito edificantes. Eu amo pregar sob a perspectiva dos Salmos. Salmo 124 diz, Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam tragado vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, nos teriam engolido vivos, as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado sobre nós, sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós, bendito seja o Senhor que não nos entregou como presa aos dentes deles, escapamos, quebrou-se o laço, quebrou-se o laço, como um pássaro do laço do passarinheiro, o laço quebrou-se e nós escapamos, nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Queridos, esse é um salmo muito poderoso para mim. Eu tenho uma história no livro dos salmos. Em épocas de perigo, em épocas de aflição, o livro dos salmos sempre chamou minha atenção. Eu tenho diversos salmos favoritos, este é um deles. Salmos que às vezes são esquecidos e desconhecidos, são salmos que me deram esperança, pavimento, estrada, chão para os meus pés, no momento em que tudo balançava. Eu já fiz campanha nos salmos, lendo cinco por dias em voz alta, em atitude de oração. Lendo 10 por dia em atitude de oração em voz alta. Lendo 50 por dia, acredite, em atitude de oração em voz alta. Isso fez toda a diferença na minha vida de oração. A minha vida de oração ela não é a mesma depois que eu comecei a ler os salmos em voz alta em primeira pessoa. Então eu orava aquele que habita no esconderijo. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo. Então diz o Salmo 121, o Senhor guardará os teus pés, então eu digo, o Senhor guardará os meus pés. Então eu comecei a trazer para a primeira pessoa tudo aquilo que estava escrito acerca de mim, já que aquele livro, este livro é meu, eu sou filho, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo e as promessas me pertencem e eu quero transitar nesse caminho onde as promessas acontecem, porque à medida que você segue a palavra de Deus, vai acontecendo na sua vida, e é isso que está acontecendo na minha vida há mais de 30 anos, eu tenho visto a fidelidade de um Deus que não pode mentir, e esses dias eu tenho dito às pessoas, alguém me ligou de fora do país, e eu disse, olha, Deus está cuidando da gente, Deus é um pai bondoso, ele vai cuidar de você, porque ele não pode mentir, ele não pode negar a si mesmo, ele vai cuidar do Brasil. Ei Brasil, a tua hora chegou, você vai ser uma nação para o mundo que vai expressar a grandeza do Criador. Você vai ser chamada de bendita, de terra habitada. As pessoas vão querer vir morar nesse país, vai, ver, vai ter um fluxo Imigratório migratório para essa nação, muitos que foram embora vão querer voltar, porque essa terra é uma terra de esperança, essa é uma terra de aliança, essa é uma terra onde a mão do Todo-Poderoso vai confirmar, as promessas que tem feito para a nossa terra, para a nossa nação, para o nosso país, Este salmo começa com a declaração, a seguinte, se não fosse, não fosse o Senhor, não fora o Senhor, uma declaração de alívio, não fora o Senhor, você pode dizer comigo aí na sua casa, não fora o Senhor, é tipo assim, ufa, ufa, se não fora o Senhor, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, Davi estava cercado por inimigos poderosos, era a era dos filisteus, eles dominavam a arte do ferro, eles tinham, a idade do ferro, eles tinham armamentos muito mais belicosos, mais avançados, uma tecnologia mais avançada do que a de Israel, eles vieram de Creta, eles eram gregos, eles invadiram o Egito, eles eram chamados dos povos do mar, Ramsés se levantou contra ele, Ramsés III, e os expulsou do Egito, é, existem Tabletes de argila que mostram esse fato, eles eram grandes, os egípcios pequenos E eles conseguiram, numa força conjunta da nação egípcia, lidar com a invasão dos filisteus eles os empurraram ali para o Mediterrâneo, na pontinha onde hoje está o território de Gaza Onde era Gati, onde era Askelon, é, aquelas cinco cidades que eles edificaram e ficaram por ali e perturbaram a vida de Israel, eles eram poderosos, tanto que a Bíblia diz que Deus não conduziu o povo quando os tirou do Egito, pelo caminho dos filisteus, que eles não estavam prontos para aquele tipo de batalha, então Deus não te leva para uma batalha que você não esteja pronto, mas Davi já estava pronto para enfrentar aquele tipo de inimigo, era um inimigo nervoso, era um inimigo acirrado, intransigente, raivoso, era um inimigo poderoso. E a ferocidade desses inimigos é descrita por Davi de maneira por quatro metáforas, fortíssimas ilustrações, figuras de linguagem. E a primeira delas está no verso número 3. Eles nos teriam engolidos vivos. Se não for o Senhor, nossos inimigos teriam nos tragado vivos. Quando a sua ira se acendeu, contra nós, veja que figura linguagem fortíssima, se não for o Senhor, eu teria sido engolido, você já teve essa impressão, de uma boca grande, gigante, tentar te engolir como uma presa, você já teve essa sensação desse mau hálito, de um monstro mal cheiroso, tentar te engolir, sensações de ameaças, Quantos de nós não estamos com sensações de ameaças no ar? Você sai na rua, as pessoas se sentem ameaçadas, você entra no elevador, as pessoas ficam distantes umas das outras. Há uma expressão de medo, de pânico, de histeria coletiva na sociedade, uma perspectiva apavorante, um ambiente hostil um monstro terrificante apareceu, capaz de abocanhar pessoas inteiras e vivas, diz Davi, nessa metáfora eles teriam nos engolidos vivos, você pode se sentir assim, indefeso, frágil, diante de um monstro, de um inimigo feroz, um gigante, raivoso, espumando ódio, a fim de lhe abocanhar, mas se o Senhor estiver ao nosso lado... Não há monstro nessa vida que possa nos engolir. Se não for ao Senhor, os inimigos teriam nos tragado vivos. <risos> eu sei que você está na sua casa aí, talvez no seu sofá, mas eu estou muito empolgado com essa palavra. Se não for ao Senhor, ufa! Faça assim comigo, ufa! <risos> Deus é um Deus de livramento. Deus é um Deus de escape. E a segunda metáfora é, se não fosse o Senhor que estivera ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Veja que muitas vezes o inimigo age por meio de homens maus. Eu estava fazendo nosso devocional lá em casa esses últimos dias, Deus me deu dois salmos que tratam sobre homens ímpios. Acredite, há homens com agenda maligna, há ah, até oportunistas nesse momento, no Brasil, tentando aproveitar-se da dor das pessoas e construir uma plataforma política, uma plataforma financeira. É incrível como tem pessoas que querem prosperar no meio do caos, usando a dor, a doença, como plataforma. Homens maus. O Salmo 75, que eu li lá em casa... Esses dias, o Salmo 92 fala que os teus inimigos, ó oh Deus, os teus inimigos não vão prevalecer. Diga comigo, os inimigos, ó oh Deus, que têm se levantado, não vão prevalecer. Não vão prevalecer. Não vão prevalecer. Tem prazo de validade para esse tipo de atitude. Então, nosso inimigo se encarna em homens. Sua fúria se demonstra através da ação desses homens, dessas pessoas o filisteu então, que quer nos abocanhar, o gigante, pode ser uma perseguição, que você está sofrendo, pode ser um complô, pode ser uma traição, mas, quando Deus está ao nosso lado, quando os homens se levantam contra nós, eles tropeçam, e caem, eles cavam um buraco, e caem naquele buraco, as tramas deles, Vão se tornar contra eles. A tentativa de construir uma forca contra Mordecai, por Amã, foi a própria forca onde Amã foi enforcado. Aquilo que está sendo tramado contra a sua vida agora, Deus está tornando em bem. Como disse José, como hoje o vedes. Deus está convertendo o mal em bem. Toda a estratégia que agora em tempo real está acontecendo contra a sua vida. Deus está enviando anjos agora para trabalhar por você. Deus está desbaratando exércitos. Deus está lutando as suas batalhas. Deus está entrando nesse negócio, essa guerra não é somente sua. Essa guerra é do Senhor. Do Senhor é a guerra, diz a palavra de Deus. Então Deus vai lutar as pelejas que são suas. Por quê? Porque você é a menina dos seus olhos. Você é o protegido, você é o guardado, você é o amado, você é o querido. <risos> eu gosto tanto desse texto, em João capítulo 10, que diz, as minhas ovelhas, eu as tenho nas minhas mãos. Quem, é tipo um, um, um desafio, quem as tomará de mim? Então, a terceira metáfora está nos versos 4 e 5. Vejamos, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Entende a figura de linguagem, águas passando sobre a alma, que não é física, tangível palpável, mas está falando de correntes de água, parece ser um dilúvio que tudo submerge o salmista está dizendo que se não fosse o Senhor, ufa, a catadupa, as cachoeiras, as cataratas ou as corredeiras da vida teriam nos afogado, a torrente e as águas impetuosas nos teriam engolfado, então eu vejo Isaías no capítulo 59, no verso 19, dizendo então temerão o nome do Senhor, desde o poente, a sua glória, desde o nascente do sol, o nascente do sol, é muito importante isso hoje, o nascente do sol vai ser invadido pela presença de Deus, as nações do nascente do sol, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira, Deus está levantando a sua bandeira no Brasil e ela se chama de Nisi, o Senhor é a nossa vitória, o Senhor é o nosso triunfo, eu posso ver isso e você, eu estou tão empolgado hoje, você já esteve numa realidade sufocante, onde lhe falta oxigênio, situações que lhe asfixiam e lhe tiram a respiração, Embora possam ser grandes e poderosas Essas torrentes de águas impetuosas Não terão a capacidade de nos afogar Por quê? Isaías 43, verso 4 e 5 diz Não temas, ei Não tenha medo Tantas vezes Deus está dizendo ao seu povo Não tenha medo, por quê? Porque eu te esforço Eu te ajudo O Senhor está dizendo, eu te ajudo Ei, o seu nome eu não sei, diga para a pessoa que está do seu lado aí na sua casa. O Senhor te ajuda, assim diz o Senhor, eu te ajudo. Eu te ajudo, diz o Senhor, eu, eu te ajudo. Se Deus me ajudar, então eu estou feito. Se não for ao é Senhor, ufa! <risos> que esteve ao nosso lado. Eu te digo, não temas, porque eu te esforço, eu te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Quando passares pelas águas, elas não vão te submergir. Quando passares pelo fogo, eles não vão te queimar. Quando passares pelos rios, eles não vão te afogar. Porque eu darei o Egito por tua causa. Um amor eterno eu te amei. Com benignidade, eu te atraí. Tu és o meu filho a minha filha, em quem eu tenho o meu prazer, Deus tem o seu prazer em você, e Ele vai, além de cuidar de você, fazer com que você cuide de outros que estão desesperados, nesta hora e em outras horas, você vai passar, rei, hey, você vai passar para o outro lado deste rio, ele não vai te afogar, essa é uma boa notícia, eu acho que você pode sorrir comigo, e por último, não, não é por último não, eu não tem mais, <risos> a metáfora é a seguinte, verso número 6, bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles, uau, uau, Deus não nos entregou como uma presa, <risos> Você não é uma presa, você é um predador. Os inimigos são vistos então como feras, que dilaceram, que rasgam, que estraçalham suas vítimas. Essas feras podem ser bem pequenas, essas feras podem ser minúsculas, essas feras podem ser microscópicas, elas podem causar infecções, elas podem inflamar o seu corpo, elas podem devorar por dentro, mas bendito, diz a Bíblia, é o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. As feras grandes que querem nos engolir, ou as feras pequenas que querem nos devorar por dentro, nos inflamar, nos infectar, não terão poder para isso. Deus está dizendo, pare essa noite. Quantos acreditam comigo? porque diz assim as escrituras em 2 Timóteo capítulo 4 verso 17, e fui libertado da boca do leão, o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial, a ele glória pelos séculos dos séculos, amém. E eu termino agora com a última metáfora, vejamos no verso 7, salvou-se, a nossa alma, escapamos, diz essa versão, como o pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres, o laço do passarinheiro é conhecido na Bíblia, no Salmo 91, diz assim, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, o laço existe para nos impedir de voar, se é para pássaros, pássaros voam, e tenta pegar os seus pés, a fim de que você não possa cumprir o seu destino, o seu propósito, o seu potencial, de exercer a sua natureza real, o laço é uma armadilha, é feita para nos prender, amarrar em alguma coisa, ou alguma situação, daí nós ficamos mutilados, nosso potencial fica reduzido, é como se você estivesse puxando a perna. Quando se sentem assim, presos, impedidos de avançar, impedidos de ir, impedidos de abrir suas asas e voar, você até tenta, mas você sente que você está preso. Algo está lhe puxando, algo está te retendo. Pergunta: o que te prende essa noite? O que te amarra hoje? Laços de alma Conexões iníquas Com pessoas erradas Que te prenderam em relacionamentos Em ciclos viciosos Laços de relacionamentos Laços de compromissos mundanos Laços de ligações escusas Laços de sociedades mal feitas Laços de contratos mal elaborados Laços de acertos no mundo espiritual Com forças da maldade, onde você se sente opresso, oprimido, perseguido, como se tivesse uma reivindicação contra você eu vim aqui te dizer salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros quebrou-se o laço e nós nos vimos livres quebrou-se o laço quebrou-se o laço que te segurava que te impedia de caminhar Deus está desbaratando os seus pés, Deus está quebrando as prisões que eram contra você, as mas as cadeias estão caindo, ouça a palavra de Deus nessa noite quebrou-se o laço Brasil quebrou-se o laço nações do mundo quebrou-se o laço me ajuda aí me ajuda aí todas as cordas que te prendem hoje, quebrem-se todas as correntes caiam, tudo todo nó que lhe prende na sua vida a uma existência menor do que a que foi intencionada por Deus desfaça-se nó quebre-se o laço seja ele de aço seja ele de pedra seja ele de qualquer material mais duro que seja Deus nos diz Voe, voe, voe para as alturas, porque o céu é seu, o infinito lhe pertence, os horizontes azuis são a sua morada. Verso número 9, o nosso socorro, Brasil, está em o um nome do Senhor, Criador dos céus e da terra, quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres abra seus braços, fique de pé faça alguma coisa, se manifeste em sua casa, as pessoas talvez vão dizer que você está maluco, alguém vai dizer o que, é que você está fazendo, não se perturbe nem se intimide simplesmente se levante hoje porque você está livre livre para um novo tempo, livre para uma nova estação, livre para voar, livre para crescer livre para se desenvolver livre para prosperar Ei, os inimigos não vão te engolir Os homens não vão te dominar As forças antagônicas da sua alma Não vão crescer, não vão prosperar Não vão alcançar seu propósito Os inimigos grandes Que querem te engolir Ou os pequenos que querem te devorar por dentro Não vão prosperar, por quê? Porque se Deus não fora conosco Se Deus não estivesse ao nosso lado ufa! Israel, que o diga Deus está ao seu lado, diz Jeremias, como um poderoso guerreiro. O salmista diz: Deus está entre aqueles que nos ajudam. E o apóstolo Paulo diz: Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ainda Isaías diz: Agindo ele, quem o impedirá? Ei, Brasil! Quem impedirá a sua poderosa mão? Para nos salvar Para nos livrar Quebrou-se o laço Feche seus olhos Pai das luzes, Pai da glória Criador bendito e excelso, Nós te adoramos E nós cremos que essa é uma palavra rema Uma palavra para um tempo específico Uma palavra para uma situação específica Uma palavra para uma pessoa específica Para uma nação específica Hoje nós liberamos e desatamos os nós que nos seguravam E estamos prestes a viver nosso melhor momento Ouça-me Você está prestes a viver seu melhor momento Mais uma vez Você vai viver seu melhor momento Levante as suas mãos E o adore Glorifique seu nome Exalte a sua grandeza sua majestade, ele é digno exaltado glorificado para sempre é quem sempre foi nunca mais esqueça desse salmo porque ele marca um tempo novo na sua história ele marca um tempo novo na sua vida levante as suas mãos e adore a Deus quero abençoar a sua casa quero abençoar seu trabalho quero abençoar a sua empresa Quero abençoar seus filhos, quero abençoar sua cidade, onde quer que você esteja nos assistindo, quero abençoar a nossa nação.